0: Herzlich willkommen zu den Next News. Heute mit diesen Themen. Zulassungszahlen. Elons Resterrampe. Was kostet ein E-Auto im Schnitt? Hyundai nur noch elektrisch. Neuer Hyundai Kona. Ora Funky Cat. VW zeigt ID7. königsschau Und Neues von Next Move. Zulassungszahlen. Das Jahr 2022 endet mit einem fulminanten E-Mobility-Feuerwerk. Elektroautos sind erstmals die meist zugelassene Antriebsart in einem Monat in Deutschland. Insgesamt wurden im Dezember 314.318 Pkw zugelassen und damit so viele wie in 2020. Der wichtigste Wachstumstreiber sind Elektroautos. Mit 104.000 Stück kommen E-Autos auf 33% und damit deutlich mehr als die anderen Antriebsarten. Plug-in-Hybride kommen auf 22%, Hybride ohne Stecker auf 13%, Benziner haben einen Anteil von 15% und Diesel nur noch 11%. Auch bei Plug-in-Hybriden gab es ein starkes Wachstum, weil der Umweltbonus zum Jahreswechsel ja dort komplett gestrichen wurde. Aber jeder dritte Neuwagen in Deutschland war ein reines Elektroauto. Schauen wir aus diesem Anlass gemeinsam nochmal ein paar Jahre zurück. Als wir 2016 die abwegige Idee hatten, eine E-Auto-Vermietung zu gründen, lag der Anteil an E-Autos in den Neuzulassungen bei 0,3%. Prozent. Ich erinnere mich noch an den gut gemeinten Rat eines Freundes. Das Einzige, was noch dümmer ist, als ein E-Auto zu kaufen, ist eine Vermietung mit nur E-Autos aufzumachen. Im Dezember 2017, also vor fünf Jahren, schafften E-Autos ein neues Allzeithoch mit 3412 Autos. Der Marktanteil stieg damals erstmals auf 1% der Neuzulassungen, worüber wir uns mit diesem Social-Media-Post sehr gefreut haben. Es gab damals nur 17 verschiedene Autos, von denen wir die Top 12 in der Flotte hatten. Die Top 3 der meist zugelassenen Autos waren Klein- und Kleinstwagen mit unter 100 Kilometern realer Winterreichweite. Die einzigen langstreckentauglichen Fahrzeuge waren damals Tesla Model S und X und der Opel Ampera E. Der Marktanteil der deutschen Hersteller lag bei 67%. Prozent. Wir hatten natürlich in den letzten Wochen oft über die anstehende Jahresendrallye gesprochen. Aber das Ausmaß vom Dezember hat unsere Erwartungen noch mal deutlich übertroffen. Wir hatten ca. 75.000 Neuzulassungen und einen Marktanteil von 25% geschätzt. Immerhin 12% unserer Zuschauer hatten in einer Umfrage über 30% prognostiziert. Ausgelöst wurde dieses Allzeithoch natürlich durch die Kürzung des Umweltbonus zum 1. Januar. Und der damit verbundenen Verlängerung der Haltefrist bei Kauf oder Finanzierung jetzt 12 statt zuvor sechs Monate. Der Rekordmonat Dezember wird also sicher eine dämpfende Wirkung auf die E-Auto-Zulassungen im ersten Quartal haben. Im Gesamtjahr 2022 kommen E-Autos auf einen Anteil von 18%. Während der PKW-Markt stagniert bei plus 1%, sind reine E-Autos mit 32% der am stärksten wachsende Antrieb unter den relevanten Antriebsarten. Sie wachsen darüber hinaus dreimal schneller als Plug-in-Hybride, die ein Wachstum von 11% aufweisen. Für Tesla liegt die Gesamtzahl für Dezember aber bereits vor. Mit 17.501 Neuwagen schafft Tesla auch einen neuen Monatsrekord. Der Anteil an den E-Autos beträgt damit 17%. Im Gesamtmarkt kommt Tesla im Dezember auf einen Marktanteil von 6% und erreicht damit immerhin Platz 5 hinter VW mit 16, Mercedes 9 und BMW und Audi mit jeweils 7%. Einzelzulassungen der Modelle. Tja, am Freitagmittag war es soweit. Es gab noch Zahlen vom KBA nach Redaktionsschluss. Ich glaube, das machen die extra so. Wir schauen gemeinsam auf die Top 20 des Monats Dezember. Die Frage war, wer gewinnt und schaffen es, die anderen Hersteller im Dezember Tesla Paroli zu bieten? Auf Platz 1 das Model 3 9566 Autos aus chinesischer Produktion. Davon übrigens 62% in der Basisvariante mit Heckantrieb und dem kleinen Akku. Also mutmaßlich all die Bestellungen, die immer weiter nach hinten geschoben wurden. Teilweise zahlen Kunden nach Abzug des Umweltbonus nur 36.000 Euro für so ein Auto. Platz 2 geht ans Tesla Model Y. Deutsche und chinesische Produktion, 95% davon in Allradversionen mit großem Akku. Interessant, der bisherige Monatsrekord von 9800 Model Y aus dem September konnte nicht geknackt werden. Außerdem bei Tesla 340 Model S und 213 Model X der neuen Plate-Varianten aus Amerika. Aber auch VW war sehr stark. Volkswagen mit den beiden wichtigsten E-Autos auf Platz 3 und 4, also seinen beiden wichtigsten. Fiat 500 war lange Zeit Nummer 1 im Jahr 2022, im Dezember auf Platz 5. Opel Corsa und Dacia Spring jeweils 4.000 Autos. Dahinter auf breiter Front neue Höchstwerte für viele Modelle. Im Sommer hätten solche Zahlen um die 2.000 für einen Podestplatz gereicht. Doch wer sind die besonderen Treiber dieser Jahresendrallye gewesen? Auch das habe ich mir nochmal angeschaut. Und zwar hier eine Statistik: wie viel Prozent der Gesamtjahres-Elektroautos einer Marke im Dezember ausgeliefert wurden. Angeführt wird es von Herstellern, die mit geringen Stückzahlen neu in den Markt gestartet sind, also zum Beispiel Toyota, Subaru, Rolls-Royce. Sonstige auch sehr stark, dahinter verstecken sich zum Beispiel Iways, aber auch Newcomer wie Nio und BYD, die erst zum Jahresende möglicherweise ja schon die ersten Autos in Deutschland ausgeliefert haben. Aber wir wissen es nicht, weil das Kraftfahrtbundesamt diese Hersteller noch nicht mit dem eigenen Namen mitlistet. Richtig krachen lassen haben es Volvo mit 29%, Dacia 28%, Opel, VW, Seat Cupra mit je 27% und auch MG und Tesla stark mit 25%. Das heißt, bei MG und Tesla wurde jedes vierte Auto 2022 im Monat Dezember zugelassen, Renault bei 24%. Der statistische Durchschnittswert liegt übrigens bei einem Zwölftel, das sind 8,3%. Tatsächlich über alle Marken waren es 22%, das heißt unterhalb dieser Schwelle liegende Verlierer oder aber auch Marken, die im Gesamtjahr durchgehend stark waren, wie zum Beispiel Hyundai und Audi. Überraschend schlecht sind die 10% von Skoda. Elons Resterampe. Auch wenn die Modellzahlen für Dezember bei Redaktionsschluss noch nicht vorlagen, gehen wir davon aus, dass die beiden Volumenmodelle Tesla Model 3 und Y die ersten beiden Plätze in den deutschen Charts des Jahres 2022 unter sich ausmachen. Und genau deswegen ist es für uns immer wieder spannend, die preisliche Entwicklung bei Tesla besonders zu beobachten. Ihr kennt das Spiel, Tesla will seine Produktion zu 100% auslasten und die Autos schnellstmöglich ausliefern. Zum Quartalsende sollen möglichst keine Autos mehr auf dem Hof stehen. Dass das dieses Jahr nicht geklappt hat, zeigen diese Bilder vom 27. Dezember. Tesla hatte im Umfeld der Gigafactory Grünheide große Parkplätze angemietet, um dort Fahrzeuge abzustellen. Ca. 3000 Stellplätze waren Insiderberichten zufolge zum Jahreswechsel gut belegt. Die gesamten Parkflächen des alten Terminal 5 sowie die Parkhäuser außerhalb des BER werden gerade mit Model Y Long Range befüllt. Es fahren nonstop transporter an und liefern weiße und schwarze Model Y. In den letzten Tagen des alten Jahres wurden zudem sowohl Tesla Model 3 als auch Y-Neuwagen von Tesla in der Rubrik «Verfügbarer Bestand für schnelle Auslieferung verfügbar» rabattiert verkauft. Der Nachlass lag je nach Modell bei 3.000 bis 5.000 Euro. So starke Rabatte sind natürlich immer gefährlich, da es zu kaufzurückhaltung nach der Rabattaktion führen kann. Zusätzlich gab es für alle, die im Dezember noch das Auto abnehmen, 10.000 Freikilometer am Supercharger, was einen weiteren Rabatt von 1.400 Euro ausmacht. Tesla hat also seine 2022er Preisliste nicht über die Ziellinie retten können und musste handeln, um die Verkaufszahlen nicht einsinken zu lassen. Rabatte gab es dabei nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA und Asien. Die selbstgesetzten Absatzziele und Analystenschätzungen für 2022 konnten trotz dieser starken Rabatte nicht erreicht werden. In der amtlichen Zulassungsstatistik zählen übrigens nur die Autos, die tatsächlich auch noch im alten Jahr zugelassen wurden. In der Tesla-eigenen Auslieferungsstatistik der Quartalsergebnisse ist es ausreichend, dass das Auto ohne Zulassung das eigene Gelände verlassen hat. Bevor wir auf die aktuellen Preise schauen, zunächst nochmal ein Blick auf die Berliner Halte mit diesen 3000 Autos. Unser Twitter-Follower Power4Berlin hat diese Autos mit der Dashcam seines Teslas aufgenommen und uns gesendet. Was können die Gründe für diese Halte sein? Tja, da fällt mir spontan einiges ein. Erstens ganz klassisch Überproduktion, mehr Autos als Käufer. Zweitens Teilemangel. Gut möglich, dass den Autos leicht nachrüstbare Teile fehlen und man die Produktion weiterlaufen lassen wollte. Bei vielen Herstellern, ganz besonders VW-MEB-Fahrzeugen, war sowas im vergangenen Jahr üblich. Drittens, technische Probleme. Bei den Autos aus dem letzten Quartal wird über zwei Probleme häufig berichtet. Das eine ist eine spürbare Rasterung in der Lenkung bei niedrigen Temperaturen und das andere ist ein Totalausfall der Heizung in den ersten Tagen nach Neubesitz. Die internen Kosten auf der Rechnung für die Reparatur der Heizung werden übrigens mit ca. 2800 Euro beziffert. Viertens, neue Hardware. Wir hatten ja bereits berichtet, dass ein Hardwarewechsel möglicherweise kurz bevorsteht. Stichwort Superradar. Die Produktion könnte also schon umgestellt sein und Tesla will diese Autos noch gar nicht ausliefern. Und fünftens, aus unserer Sicht am wahrscheinlichsten, Erfordernisse der Logistik. 3.000 Autos sind gerade mal eine aktuelle Wochenproduktion und gerade zum Jahreswechsel sind viele ausländische Speditionsmitarbeiter auf Heimaturlaub bei der Familie und auch der Krankenstand in Deutschland lag in diesen Tagen sicher irgendwo zwischen 10 und 20%. Prozent. Da ist es schlicht unmöglich, so viele Autos in so kurzer Zeit über Europa zu verteilen. Doch zurück zur Preisgestaltung. Eine Sache hat sich nämlich in den ersten Tagen im neuen Jahr im Tesla-Konfigurator schon geändert. Die Preise sind stabil geblieben. Klingt komisch, ist aber so. Der tesla konfiguratorpreis ist ja nicht der Listenpreis, da im Konfigurator der Herstelleranteil zum Umweltbonus bereits abgezogen ist. Dieser Anteil sank für neue Bestellungen von 2.000 auf 1.500 Euro. Das heißt, die Listenpreise wurden netto um 1.000 Euro gesenkt, aber der Preis am Kunden blieb deshalb unverändert. Für die Kunden heißt das aber, dass ein am 1. Januar bestelltes Auto trotzdem teurer ist als eins vom 31. Dezember weil Tesla ja im alten Jahr für eingehende Bestellungen noch eine Umweltbonuskompensation des staatlichen Anteils ausgelobt hatte. Kurioserweise gibt es aber auch im neuen Jahr auf der Tesla-Seite weiter rabattierte Neuwagen mit 3.000 bis 5.000 Euro Nachlass, hier Screenshots vom 5. Januar. Das ist preislich eigentlich auch die Region, wo wir eine pauschale Senkung der Listenpreise auf die meisten Modelle erwartet hatten. Bisher ist diese im Konfigurator aber ausgeblieben. Dafür gibt es aus unserer Sicht zwei mögliche Gründe. Entweder die Ruhe nach dem Sturm, man muss sich nach einer zweifellos anstrengenden Superrelle im alten Jahr erstmal kurz sammeln und koordinieren. Eine Preissenkung würde vermutlich ganz Europa betreffen und man muss natürlich auch lokale Sondereffekte in allen Märkten mit berücksichtigen. Oder es kommen tatsächlich technisch aufgewertete neue Varianten, die es ermöglichen, die aktuellen Preise zu halten. Und die Fahrzeuge, die aktuell rabattiert verkauft werden, sind nur die Autos von Elons Resterampe aus der Jahresendrallye. Im Einzelhandel hieß sowas früher Winterschlussverkauf, wenn die Regale für die neue Kollektion geleert wurden. Oder was meint ihr? Neuwagenrabatte zum Quartalsbeginn, gab es das schon mal bei Tesla? Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht gibt es ja nächste Woche schon mehr zu diesem Thema. Informationen aus dem Werk in Grünheide zu solchen und anderen Themen sollen in Zukunft übrigens noch schwerer nach außen dringen. Vertraulichkeit ist natürlich im Automobilbau und fast allen Unternehmen selbstverständlich, besonders geschätzt und gefordert natürlich auch bei Tesla. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang eine aktuelle Stellenausschreibung bei Tesla für Grünheide. Gesucht wird ein Security Intelligence Investigator, auf Deutsch so viel wie ein Ermittler für Sicherheitsfragen. Im Anforderungsprofil heißt es unter anderem mehrjährige Erfahrung als Ermittler bei internationalen bzw. nationalen Strafverfolgungsbehörden oder Nachrichtendiensten. Außerdem Nachgewiesene Kenntnisse von Ermittlungsstrategien unter Verwendung technischer, forensischer Fähigkeiten und Daten. Und Mut im Umgang mit schwierigen Situationen. Zum Aufgabenfeld der Person gehört unter anderem Sammlung von Informationen vor Ort sowohl innerhalb als auch außerhalb der Tesla-Mauern an vorrangigen Standorten, um das Unternehmen vor Bedrohungen zu schützen. Und Durchführung hochsensibler, komplexer und vertraulicher Untersuchungen von Vorfällen im Zusammenhang mit Datenverlusten und Diebstahl von geistigem Eigentum, Technologiemissbrauch und Interessenskonflikten. Die Stellenanzeige findet sich ganz normal auf der Tesla-Karriere-Seite. Sie soll also explizit auch nach Innenwirkung empfalten und die Mitarbeiter an die Vertraulichkeitsvereinbarungen erinnern. Was kostet ein E-Auto im Schnitt? Die preislichen Entwicklungen von E-Autos haben wir auf dem Kanal hier regelmäßig thematisiert, um nicht zu sagen kritisiert. Deshalb heute Schätzfrage an euch, wie viel kostet denn das durchschnittliche Elektroauto derzeit in Deutschland? Für das Jahr 2022 gibt es jetzt einen wissenschaftlich ermittelten Durchschnittswert. Die Elektromodelle sind im Schnitt noch zu teuer, in niedrigeren Fahrzeugsegmenten noch zu selten und haben noch einen zu hohen Stromverbrauch, beklagt Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management Instituts an der Fachhochschule Bergisch Gladbach, diese Woche im Handelsblatt. Der ermittelte Durchschnittswert liegt immerhin bei 50.000 Euro. Genau wie wir kritisiert das Handelsblatt mangelhaftes Angebot im unteren Preissegment. Die Autoindustrie hat den Elektroantrieb für alle versprochen. Aber bisher ist es ein Antrieb für besser gestellte Bevölkerungsschichten. Aus Sicht der Autoindustrie könnte man den Satz aber auch umdrehen. Wir können in Deutschland auch mit teuren E-Autos unsere Produktion auslasten und die politischen Vorgaben zum CO2-Flottenausstoß erfüllen. So oder so ist für viele Kunden jeder gesparte Euro aktuell willkommen. Eine Möglichkeit, die im letzten Jahr dazu rechtlich neu geschaffen wurde, ist die Vermarktung der sogenannten Treibhausgasminderungsquote. Im Fahrzeugschein eingetragene Halter von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen können diese gerne über Nextmove vermarkten und uns dabei in unserer Mission unterstützen. Ihr braucht dazu nur den Fahrzeugschein und eure Bankverbindung, der Rest ist auf der Homepage erklärt. Auch Anträge für 2022 können noch gestellt werden. So haben wir bei Nextmove in der zweiten Dezemberhälfte noch viele Autos zugelassen, darunter zum Beispiel auch dieser Ford Transit. Erstzulassung am 27.12. und trotzdem kann die Quote noch fürs komplette Kalenderjahr 2022 beantragt werden. Da es für leichte Nutzfahrzeuge eine um den Faktor 1,5 höhere Quote gibt, sind das bei der Beantragung für beide Jahre in Summe für dieses Fahrzeug jetzt knapp 1.000 Euro. Bei normalen Pkw sind es für beide Jahre 635 Euro. Und wer nur 2023 beantragen möchte, bekommt bei aktueller Antragstellung in einigen Monaten dann 285 Euro ausgezahlt. Hyundai verkauft ab sofort nur noch Elektroautos. Mit dieser Meldung startet der Hersteller ins neue Jahr... Und nein, wir haben noch nicht 2028, denn die Aussage gilt nicht für Deutschland, sondern für Norwegen. Seit dem 1. Januar kann man dort nur noch Elektroautos kaufen. Bereits seit zwei Jahren bietet Hyundai nur noch Plug-in-Hybride und E-Autos an. Nun zieht das Unternehmen bei den Plug-ins den Stecker und setzt nur noch auf vollelektrische Fahrzeuge. Ganz konkret wird in der Pressemeldung von Kona, Ioniq 5 und Ioniq 6 gesprochen. Tja, fehlt da nicht noch ein E-Auto von Hyundai? Tja, der Hyundai Nexo ist natürlich als Brennstoffzellenfahrzeug ebenfalls ein Elektroauto. In der Pressemeldung wird das Auto aber nicht erwähnt und spielt auch in den Zulassungen wohl keine Rolle. Auch das Steckerziehen beim Plug-in tut Hyundai in Norwegen nicht weh. 2022 waren 93% der ausgelieferten Hyundai bereits reine E-Autos. Auch im Gesamtmarkt beträgt der Anteil an reinen E-Autos 2022 bereits 80%. Ab Ende 2025 dürfen in Norwegen dann keine Verbrenner mehr neu zugelassen werden. Das schließt logischerweise auch Plug-in-Hybride mit ein. Auch andere Hersteller werden ein bis zwei Jahre vor diesem Verbrennerverbot ihr Angebot umstellen. Norwegen ist immer noch der Vorreiter in Sachen Elektromobilität. Die Entwicklung in Deutschland hinkt der in Norwegen derzeit rund sieben Jahre hinterher. Schon 2015 lag der Anteil an reinen E-Autos dort bei 19% Zulassungen. Deutschland kommt im Jahr 2022 auf 18 Tja, was denkt ihr, wann knacken wir in Deutschland die 80 marke Neuer Hyundai Kona. Der Kona ist Topseller unter Hyundai's E-Autos. 2022 hat es das Auto immerhin auf Platz 6 in Deutschland geschafft. Und das, obwohl das Auto seit Monaten auf der Homepage als Auslaufmodell gekennzeichnet ist. Kurz vorm Jahreswechsel hat man nun gezeigt, wie es weitergeht. Neuer Hyundai Kona überzeugt mit zukunftsweisendem Design. So überschreibt der Hersteller seine Pressemitteilung. Zu technischen Details hält man sich aber aktuell noch bedeckt. Weitere Details zum neuen Kona gibt Hyundai in den kommenden Monaten bekannt. Aber trotzdem liefert Hyundai in der Ankündigung nicht nur Designhäppchen, sondern auch erste spannende Infos. Das Auto ist in vier Varianten verfügbar, also auch weiterhin als Benziner. Basis für alle Modelle der neuen Generation ist aber die batterieelektrische Variante. Das klingt nach einer größeren Überarbeitung der Plattform und nicht nur nach Facelift. So ist nicht nur das Design neu, sondern auch die Ausmaße sind gewachsen. Gegenüber der aktuellen Generation ist der neue Kona 15 cm länger und 2,5 cm breiter. In Kombination mit einem 6 cm längeren Radstand bietet das Auto vermutlich deutlich mehr Platz im Innenraum und könnte damit endlich familientauglich werden. Hyundai schreibt, außerdem wurde das Kofferraumvolumen optimiert. Erwartet wird ja eigentlich technisch gesehen ein Schwestermodell zum neuen Kia Niro EV. Das heißt weiterhin Frontantrieb, nur noch der große Akku mit dann 64,8 Kilowattstunden, ein Frank unter der Fronthaube, eine Vehicle-to-Load-Schnittstelle bis 3 Kilowatt Leistung als mobile Powerbank, eine eher mäßige Ladeleistung mit maximal 80 kW und Ladezeiten im Bereich 45 Minuten auf 80%. Das alles ist aber bisher unbestätigt. Ein paar spannende Details haben wir dann doch noch entdeckt. Der Schaltknauf zum Einlegen der Fahrstufe wandert von der Mittelkonsole hinters Lenkrad, also wie bei der id familie Für mich die eigentlich größte Überraschung sind aber die angekündigten 19 Zoll Räder in Serie. Ob sich das negativ auf die Reichweite auswirkt, wird sich zeigen, wenn Hyundai technische Details nachlegt. Bisher waren Kona Elektro ausschließlich auf 17 Zoll Rädern unterwegs und auch der neue Niro setzt weiterhin auf Effizienz durch dieses Felgenformat. Der alte Kona bietet immerhin 484 Kilometer und der Niro 463 Kilometer Reichweite. Ora Funky Cat Bereits im Herbst 2021 hatte das Auto seinen ersten Auftritt auf der IAA in München Ora ist eine Marke der chinesischen Great Wall Gruppe und die Chinesen drängen auf den europäischen Markt. Jetzt wurden Preise veröffentlicht und das Auto in zwei Varianten auf der BAFA-Liste der förderfähigen Fahrzeuge aufgenommen. Die Basis bietet 126 kWh Leistung und ein 48 kWh Akku ermöglicht 310 km Reichweite nach WLTP. Der Einstiegspreis liegt bei 38.990 Euro. Mit der größeren Batterie von 63 kWh gibt es bei gleicher Motorisierung 420 km zum Preis ab 44.490 Euro. Eine GT-Variante bringt es mit den gleichen technischen Eckdaten auf 400 km. das GT-Kürzel steht hier also für die äußeren Werte der Variante. Und das war's dann auch schon fast an Infos. Die Basisgarantie liegt immerhin bei 5 Jahren ohne Kilometerbegrenzung, das soll den Marktstart erleichtern. Für den Akku gibt es marktübliche 8 Jahre Garantie, limitiert auf 160.000 Kilometer. Mehr als einen Newsletter abonnieren kann man auf der deutschen Seite derzeit noch nicht. Der Vertrieb erfolgt über eine Gesellschaft, nämlich die O-Ausrufezeichen-Automobile GmbH, ein Unternehmen der Emil Freigruppe. Das Unternehmen betreibt in Deutschland 80 Standorte mit über 24 Marken. Mehr Infos zum Auto gibt's dann hoffentlich bald, erwartet wird ein Frontantrieb und zumindest die Basis soll einen LFP-Akku haben. Die Herstellerangaben zu Batteriekapazität sind vermutlich Proto-Werte. Das heißt, die tatsächliche Entnahme an Kilowattstunden liegt unterhalb der Werte. VW zeigt ID7. Tja, was soll ich sagen? Große Show in Las Vegas, aber weder beim Innenraum noch bei den technischen Daten legt VW die Karten jetzt schon auf den Tisch. Volkswagen präsentiert auf der CES seine erste vollelektrische Limousine auf Basis des MEB mit einer smarten Tannung. Die einzigartige Technologie mit einer mehrschichtigen Lackierung kann Teile des Fahrzeugs zum Leuchten bringen. Sie funktioniert interaktiv und symbolisiert den nächsten Schritt der Digitalisierung des künftigen Topmodells der ID-Familie. Die Show steht also aktuell noch im Mittelpunkt der Ankündigung. Die größte Überraschung ist wohl der Name. Der Arbeitstitel war Aero B und bisher wurde das Auto intern als ID6 geplant. Zumindest auf dem chinesischen Markt war dieser Name aber bereits mit einem Siebensitzer SUV auf der MEB-Palette belegt. Insofern hat man sich nun offenbar konsequenterweise für ID7 entschieden. Denn nach dem ID4 wird der ID7 das nächste globale Elektromodell, das heißt, soll auf drei Kontinenten angeboten werden. Da sollte die Modellbezeichnung schon einheitlich sein. Ein paar Info gab es dann aber doch noch. Im Lastenheft stehen 700 Kilometer Reichweite, das wird vermutlich nicht mit den bisherigen 77 Kilowattstunden Akkus der Baureihe machbar sein, das heißt da muss etwas mehr rein. Der CW-Wert soll im Bereich 0,23 bis 0,24 liegen und VW spricht von einem neuartigen Klima- und Komforterlebnis. Insofern sind die größten Änderungen gegenüber den bisherigen MEB-Fahrzeugen bei der Reichweite und vor allem beim Innenraum zu erwarten. Es gibt ein neues Displaykonzept mit einem in der Mitte freistehenden 15 Zoll Touchscreen und beleuchteten Touchslidern. Die Steuerung und Bedienung der Klimatisierung läuft komplett übers Infotainment. Beides erinnert natürlich stark an Tesla. An Varianten kommen ein Heck- und ein Allradantrieb. Außerdem soll 2024 noch ein Kombi folgen. Tja, VW hat also dann endlich einen Elektro-Passat. Der Passat wird ja in Deutschland aktuell nur noch als Variant, also als Kombi angeboten. Nur preislich werden die beiden wohl nicht viel gemeinsam haben. Der Passat startet aktuell bei knapp 35.000 Euro. Der Radstand des ID7 ist mit 2,97 m immerhin 20 cm länger als beim ID5. Bei VW heißt es in der Pressemeldung, das Ergebnis ist beim ID7 der Charakter einer oberklasse mit besonders großzügigem Raumgefühl. Also Oberklasse und so wird sich das Auto vermutlich auch preislich entsprechend der Nummer 7 in der Reihe der MEB-Fahrzeuge am oberen Ende platzieren. Was heißt das für die Förderfähigkeit? Tja, wer Premium will, muss auch Premium zahlen. Wir gehen nicht davon aus, dass der ID7, zumindest mit der großen Batterie die Marke von 53.550 Euro unterbieten wird, Genau dort liegt nämlich für Fahrzeuge mit einer Zulassung im Jahr 2024 die Messlatte für den Umweltbonus, den es ja dann auch sowieso nur noch für Privatkunden gibt. Die Autos für Europa werden in Emden gebaut und die Weltpremiere und vermutlich auch der Bestellstart soll noch dieses Jahr erfolgen. Herr Königschau, Uwe sendet Bilder von diesem rolls royce Spectre erstmals völlig ungetarnt in freier Wildbahn hier auf dem Kanal. Ort und Zeit sagen wir heute mal nicht, denn die Testfahrer waren offenbar recht gesprächig, wobei das Fahrzeug mit vorläufigen Daten bereits im Herbst vorgestellt wurde. 430 Kilowatt Leistung beschleunigen die 2,8 Tonnen in 4,5 Sekunden auf Tempo 100. 108 Kilowattstunden Akku sorgen für über 500 Kilometer Normreichweite, im Testbetrieb aber eher die Hälfte. Die Ladeleistung wurde mit bis zu 260 Kilowatt übermittelt, wobei das Display der Ladesäule klar ein 400-Volt-System zeigt, womit eigentlich an den gängigen Schnellladern bei ca. 220 Kilowatt Schluss sein sollte. Vielleicht läuft ja bei Tesla am Supercharger noch etwas mehr, weil dort ja auch Stromstärken über 500 Ampere möglich sind. Der Basispreis liegt bei 380.000 Euro. Ein ganzes Rudel an Fahrzeugen hat David bereits vor Weihnachten bei Ionity in Lutherberg gesichtet. Allerdings war der Ladepark voll belegt und wer Porsche Macan fährt, wartet offenbar nicht so gerne. So ging es Information direkt weiter. Immerhin zwei Testfahrzeuge des Typs Schaupunk P7 waren hier zum Ladestop bei Ionity Dammerberge. Zumindest ein Fahrzeug war farblich abgestimmt zum Fahrzeug unseres Einsenders unterwegs. Vielen Dank an die Bilder an unseren Zuschauer Uwe Kröger vom Kanal TT eMobility. Neues von Next Move. Zwei Wochen keine News, aber nicht alle bei Nextmove konnten Urlaub machen. Wir haben auf der Zielgeraden noch jede Menge Autos eingeflottet. Neu dabei sind mehrere MG4 und viele weitere Cupra Born, insgesamt jetzt 30 Stück in der Flotte. Außerdem gab es pünktlich zu Weihnachten 10 Mercedes EQE 300, die wir im Werk Bremen übernehmen konnten. Die Fahrzeuge sind technisch hoch ausgestattet, alle mit Premium-Paket für perfekte Fahrassistenz und Hinterachslenkung mit bis zu 10% Lenkeinschlag. Und damit eben auch Listenpreisen von knapp 90.000 Euro. Inzwischen sind die Fahrzeuge dank eurer Mitwirkung deutschlandweit an vielen Standorten verfügbar. Und das auch im Abo. Wir haben eine neue Klasse aufgemacht, nämlich XXL. Dort gibt es preisgleich zum Beispiel auch BMW i4 und BMW iX. Außerdem neu in der Flotte mehrere Ford e-Transit. Die Transporter bieten 11 Kubikmeter Ladevolumen und über 300 Kilometer Reichweite nach WLTP. Die ersten sind zudem mit dem sogenannten Pro-Power-Onboard-System ausgestattet und erlauben auf insgesamt drei Steckdosen im Fahrzeug eine Entnahme von insgesamt 2,3 kW zur mobilen Stromversorgung. Das Testvideo inklusive Alltagstest, Langstreckenfahrt und Wettbewerbsvergleich gibt es in Kürze hier auf dem Kanal. Wenn bei euch Bedarf für Fahrzeuge dieser Klasse besteht, dann sendet uns gerne eure Anfrage. Unsere Neujahrsgrüße gehen heute an Andreas. Er verkauft und installiert Balkonkraftwerke im regionalen Umfeld und hat zur Auslieferung den letzten gebrauchten Nissan ENV 200 Transporter aus unserem Gebrauchtwagenpool gekauft. Die Übergabe war am 23. Dezember in Leipzig. Wir wünschen ihm und euch allen gute Fahrt im neuen Jahr. Bleibt gesund und fahrt elektrisch.